0: Weitergedacht, dein Podcast rund um Gesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit, Psychologie und das Leben per se. Weitergedacht, ein Podcast für Menschen, die weiterdenken. Rund 120 Kilogramm Plastik pro Kopf, pro Mensch, alleine in Deutschland. Rund 8 bis 9 Millionen Tonnen, davon etwa dreieinhalb Millionen Tonnen alleine in Abfällen. Das sind so in etwa die Zahlen, die man sich vor Augen führen muss, wenn man über Plastik und Plastikmüll in Deutschland sprechen will. Und das sind so ungefähr die Zahlen, die wir im Kopf haben, heute bei der Folge von Weitergedacht, deinem Podcast rund um Themen wie Psychologie, Gesundheit, Nachhaltigkeit und das Leben per se. Si. Und natürlich sitze ich hier wieder nicht alleine, sondern ich sitze hier mit Nicole und Martin, beziehungsweise nicht hier, sondern die zwei sitzen <lacht>, gemeinerweise auf Kreta, während ich hier im irgendwie nass-kalt-matschigen Deutschland sitze. Wie geht's euch zwei da drüben?
1: Hallo, soweit ganz gut.
2: <lacht> ja, es passt soweit. Also hier ist natürlich mittlerweile auch der kretische Herbst eingekehrt.
1: Ja, und ab morgen angeblich der Winter.
2: Genau. Der,
0: der Winter heißt dann, man kann nicht mehr ohne Badehose ins Meer hüpfen. Genau.
2: Ähm, ja, so super. Unfair, ja, genau. ja, es soll ja
1: regnen immer wieder mal und was haben Sie gestern erzählt, so Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad, 16 Grad. Plus ja. gemerkt,
0: nicht minus. Also jetzt nicht wirklich <lacht> tragisch. Mhm. Ja, ja. Das sagt dir ja jemandem, der inzwischen jeden Morgen sein Auto freikratzt. Ja. Gut, aber Winter soll nicht das Thema sein, Plastik soll das Thema sein. Mhm. Und ähm, lasst uns doch da noch ein bisschen mit Zahlen und allgemeinen Infos weitermachen. Habt ihr gewusst, dass es etwa 10 bis 20 Jahre dauert, bis eine Plastiktüte im Salzwasser also im Wasser von Meeren zersetzt wird und
2: ca. 450
0: Jahre, bis eine Plastikflasche zersetzt ist. Ja, äh,
2: ich habe schon mal gehört, um ehrlich zu sein. Ähm, allerdings ist es natürlich auch so, hier auf Kreta, du hast es ja angesprochen, wir sind momentan nicht in Deutschland, das Thema Plastik natürlich ein sehr, sehr großes ist. Also ähm, deswegen mhm. ist es auch ganz interessant, hier mal zu hören, äh, wie lange das tatsächlich im Salzwasser dauert, denn leider ist es hier so Und deswegen lebt, liegt mir dieses, dieses Thema jetzt tatsächlich auch am Herzen oder uns liegt es am Herzen. Ähm, da hier in, auf Kreta oder Griechenland oder generell in südeuropäischen Ländern ja tatsächlich ähm, das Wasser überwiegend nach wie vor in Plastikflaschen verkauft wird. Und wenn man dann sieht, wie viel Plastik sich da über eine Woche so ansammelt, dann ist das schon ein bemerkenswerter Haufen. Ja, und ich glaube, wer sich mit dem Thema schon mal ein bisschen beschäftigt hat, der hat schnell auch
0: diese Bilder im Kopf. Von Fischen und Seevögeln, deren Mägen nicht mit vernünftigem Futter, sondern tatsächlich inzwischen mit Plastik gefüllt sind. Dabei muss man sich auch mal ein bisschen vor Augen halten, dass ähm, tatsächlich die Produktion von Kunststoff, Achtung, jetzt kommen noch mehr Zahlen, von 1950 bis heute von unter einer Million Tonnen auf über 350 Millionen Tonnen weltweit angewachsen ist.
2: Ja, vor allem, äh, eins darf man nicht vergessen, es gibt ja auch diesen tollen Film Plastic Planet. Ich weiß nicht, Werner, ob du den mal gesehen hast. Ja. Du hast es ja vorhin schön angesprochen, es geht natürlich nicht nur um die Vögel, sondern dieses Mikroplastik, das sich hier im Meer bildet, also wenn sich jetzt so eine Flasche zersetzt, ist natürlich so, dass sich dann sogenanntes Mikroplastik bildet, beziehungsweise wir kommen vielleicht heute auch noch auf das Thema zu sprechen, Mikroplastik spielt natürlich auch im Bereich Kosmetika eine relativ große Rolle. Und diese Mikroplastikpartikel sammeln sich natürlich auch in Tieren oder Fischen an, die relativ häufig auf dem Speisetisch landen. Das bedeutet, diese Mikroplastikpartikel nehmen wir natürlich dann auch über diese, ja, über das Essen auf. Und wir wissen, ja, und. Wir hatten ja schon in den letzten Folgen auch über das Thema Silent Inflammations oder stille Entzündungen gesprochen. Und hier spielt natürlich das Thema Mikroplastik auch eine relativ große Rolle. Denn dieses Mikroplastik ist natürlich ein körperfremder Stoff, der unter Umständen dazu führen kann, dass tatsächlich ähm, im Körper wieder Entzündungsprozesse entstehen. Und ähm, deswegen passt es uns jetzt auch sehr, sehr gut in unsere, aus unserer Sicht in unsere Podcast-Reihe. Absolut, bin ich ganz auf deiner Seite.
0: Liebe ZuhörerInnen, ihr habt es schon mitbekommen, es geht um das Thema Plastik. Wir wollen zum einen ein bisschen einen Blick drauf werfen, welche Tipps es so gibt, mit denen man eigentlich ganz einfach im Alltag Plastik vermeiden kann. Aber was natürlich für mich besonders spannend ist, mit Nicole und Martin haben wir hier auch jemanden mit dem Podcast sitzen, der ja selbst einen Online-Shop betreibt und wer hin und wieder mal online was bestellt, der weiß, dass so Pakete oft ganz schnell echt große Mengen an Verpackung und Plastik enthalten. Also auch da werden wir mal einen Blick drauf werfen und da freue ich mich schon auf die tatsächlich echten Insiderkenntnisse von Nicole und Martin. Aber fangen wir doch mal einfach an. Martin, was ist denn dein ultimativer
2: Tipp, um Plastik zu vermeiden? Ja, grundsätzlich geht es natürlich darum, erstmal zu identifizieren, wo habe ich denn vermeidbares Plastik. Denn wenn ich jetzt so an meine therapeutische Tätigkeit zurückdenke, gibt es einfach Bereiche, da kommt man um Kunststoffe nicht herum. Sei es zum Beispiel bei Infusionen, der Infusionsschlauch oder jetzt zum Beispiel auch Spritzen, die sind halt mal als Kunststoff. Und bei, gerade bei diesen hygienischen Produkten kommt man nicht drum herum. Wo man allerdings wirklich nachdenken sollte, ist einfach der gesamte Consumer-Bereich. Also ich habe ja das vorhin schon mal kurz ähm, anklingen lassen, auch wo es uns halt auffällt, hier vor allem jetzt in Südeuropa, ist einfach auch der Bereich gerade Thema Wasserflaschen. Und es ist glaube ich nicht nur hier in Südeuropa ein Thema, sondern wenn ich mich richtig erinnere, so lange sind wir noch nicht weg, ähm, ist auch Plastik bei, bei den Discountern relativ häufig zu finden und sie verpacken halt einfach sehr viel hier nach wie vor in, in Plastik. Und unser Anliegen ist es einfach hier mal zum Nachdenken anzuregen, wo man wirklich sagt, okay, wo brauche ich wirklich Plastik? Wir haben sie ja schon gesehen, in manchen Bereichen kommen wir nicht drum herum, aber es gibt einfach ein paar Tipps und die wollen wir hier sehr gerne ansprechen. Und natürlich auch der Thema Onlinehandel ist nicht zu unterschätzen, weil das tatsächlich Während, wie du auch das richtig sagst, ein Faktor ist, der relativ viel Müll produzieren kann, wenn es nicht richtig gemacht wird oder beziehungsweise wenn das Consumerverhalten entsprechend ist. Aber uns ist einfach wichtig, hier einfach mal ein paar Tipps zu geben, auch wie kann ich tatsächlich dann im Alltag mir das bewusst machen und wie kann ich tatsächlich hier auch meinen Beitrag leisten, um Plastik zu vermeiden.
0: Ich glaube, ein Punkt, den du jetzt gerade schon angesprochen hast, das Thema Trinkwasser oder Getränke allgemein, das ist, glaube ich, sowas. Ähm, das ist tatsächlich eigentlich einfach zu vermeiden. Und es gibt ja immer wieder auch diese Kampagnen, trink doch ähm, Wasser direkt aus der Leitung. Das ist eh mit das beste Wasser. Sei mal dahingestellt. Das, was äh, hier bei uns aus dem Büro-Wasseranschluss äh, kommt, hm, sowohl von Farbe als auch von Schwebpartikelchen her, <lacht> ob das jetzt so lecker ist, sei dahingestellt. Aber tatsächlich bei mir zu Hause zum Beispiel ähm, spricht überhaupt nichts gegen Leitungswasser. Und äh, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil auch diese ganze Thematik mit Glasflaschen ist immer nur so mittelcool. Weil ähm, bei Glasflaschen muss
2: man einfach im Hinterkopf behalten, dass da der Transport sehr aufwendig ist. Also nicht nur der Transport, also hier möchte ich ganz gerne mal noch was einfließen lassen. Und zwar, es gibt natürlich auch. Lebensmittel wie zum Beispiel Milch. Also das eine ist natürlich jetzt der Transport und die Herstellung, aber das nächste ist natürlich auch wie bei Milchflaschen, Glasflaschen. Alles, was so diese verderb schnell verderblichen Lebensmittel enthält, also gerade mit einem fettigen Anteil, die sind natürlich relativ aufwendig auch in der Reinigung. Mhm. Das bedeutet, ich brauche, damit ich die hygienisch wieder einwandfrei bekomme, relativ aggressive chemische Zusatzstoffe, oder Reinigungsmittel und das wirkt sich natürlich auch auf die Umweltbilanz dann wieder aus. Also ich kann mich allerdings noch zu, äh, zurückerinnern, gerade beim Thema Milch, es fällt mir gerade ein, ähm, da merke ich, dass ich doch schon älteres Semester bin, Baujahr 74. Also ich kann mich tatsächlich nur noch erinnern, als dass wir mit der Milchkanne ähm, zum Bauern gegangen sind und dann tatsächlich da die frische Milch bekommen haben, wobei ich glaube, es ist gar nicht mehr zulässig. Ich glaube, die müsste mittlerweile pasteurisiert sein, aber, aber das war natürlich damals so diese ultimative Vermeidungs. Schiene. Also, wie gesagt, da gab es gar nicht. Wobei ich jetzt zu bezweifeln
0: wage, dass der Durchschnittsdeutsche oder die Durchschnittsdeutsche die Möglichkeit hat, sich seine eigene Kuh in die ja. Küche zu stellen. <lacht> ähm, ja, das das wäre praktisch. Und ich glaube darauf, und das ist auch der wichtige Punkt, ähm, ich glaube, wichtig ist bei solchen Sachen immer, nicht in Extreme zu verfallen, sondern mhm. zu gucken, wo ist der vernünftige Kompromiss. Und wenn Du genau. als Zuhörerin vernünftiges Leitungswasser hast, dann ist vielleicht die Überlegung tatsächlich gar nicht so doof, ähm, ob man das nicht direkt aus der Leitung trinken kann. Ich glaube, bei beim Milch hm, wird es schwierig. Da braucht es dann halt doch entweder die Glasflasche oder das Tetrapack. Und deswegen bei manchen Sachen, wie du ja auch schon sagst, Martin, bei manchen Sachen lässt es gut vermeiden, bei manchen Sachen weniger
2: gut. Ja, also wir haben zum Beispiel für uns, weil das war uns tatsächlich ein Anliegen. Also wir konnten das gar nicht mehr sehen, dass wir tatsächlich jede Woche so viele ähm, Plastikflaschen hier zum Müll bringen. Wir haben tatsächlich uns jetzt hier so einen, so einen Aktivkohlefilter installiert mhm. und dadurch ist es auch so, dass jetzt gehen wir davon aus, mit Bakterien oder, oder irgendwelchen Rückständen, das ist auch kein Thema mehr. Es ist gut, Kreta hat von Haus aus natürlich auch sehr gutes Wasser, aber vielleicht ist das auch so eine Thematik, dass, worüber man nachdenken könnte. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich möchte jetzt kein... kein Mineralwasser kaufen in Glasflaschen, weil es mir einfach zu schwer ist, vielleicht hier einfach so einen Filter zu installieren. Die kosten ja nicht mehr die Welt. Ja,
0: und die funktionieren tatsächlich gut, habe ich bei mir zu Hause auch. Ähm, gibt es inzwischen Gott sei Dank auch tatsächlich mit äh, Metallgehäuse. Die hm. gab es ganz lang irgendwie in, haha, viel Plastik außenrum. <lacht> Aber gibt es inzwischen auch wirklich vernünftige Systeme mit Metallgehäuse, wo man dann im Prinzip nur die eigentliche Filter- also diesen Aktivkohlefilter tauscht, und da kann man den Müll schon um einiges reduzieren. Genau. Ein zweites Thema, das, glaube ich, ähm, sich inzwischen weitgehend rumgesprochen hat, aber das irgendwie auch nicht aussterben will, ist das Thema Einkaufstüten, meiner Meinung nach. Ne? Also das ist irgendwie so ein Phänomen. Ich weiß nicht, wie lange wir da im Kopf noch brauchen, bis wir auf der evolutionären Stufe angekommen sind, dass wir ähm, keine Plastikeinkaufstüten mehr verwenden. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei, bei uns zu Hause gibt es irgendwie einen 2,60 Meter hohen Stapel an Tüten. Also das meistens <lacht> sogar Stofftaschen. Und trotzdem schafft es immer irgendjemand wieder eine Plastiktüte vom Einkaufen mitzubringen, weil man die natürlich vorher nicht einpackt. Mein Tipp... <lacht> Legt euch einfach zehn solcher Dinger ins Auto, dann habt ihr immer eine. Und dann müsst ihr nicht wegen fünf Trümmern, die ihr beim Lidl Netto sonst irgendwo mitnimmt, wieder eine Plastiktüte mitnehmen. Oder wenn es schon unbedingt die Tüte ja. sein muss, dann halt von mir aus Papier oder wenigstens eine von den stabilen, die man öfter verwenden kann.
1: Ja, da habe ich eigentlich noch einen ganz tollen Tipp für euch. Darauf bin ich gestoßen vor ein paar Jahren. Und zwar Weidenkörbe. Sich richtig tolle geflochtene Weidenkörbe zu kaufen. Und die sind zum einen auch wahnsinnig dekorativ, wenn die dann irgendwo stehen. Und es macht wahnsinnig Spaß wenn, beim Einkaufen, wenn man so einen Korb in der Hand hat. Und also ich persönlich bin so begeistert davon, dass ich inzwischen schon mehrere habe, weil das einfach das Einkaufen schöner macht. Genauso wie die Wäschekörbe, die ja auch aus Plastik äh, oftmals sind und auch regelmäßig kaputt gehen. Gibt es auch ganz toll aus Weide. Und ja, genau wie bei den Einkaufskörben ist es so, dass es sich einfach auch schöner mhm. trägt und schöner aussieht. Mhm. Da macht es Bügeln dann auch viel mehr Spaß. Mhm. Also
2: das ist mit den Körben ist wirklich eigentlich ganz lustig. Wir sind da drüber gestolpert und zwar gibt es ja bei uns in der Gegend gibt's ja ein Freilichtmuseum und die haben einmal im Jahr ist der, der Kirchweihtag. Also nicht bei euch auf Kreta, sondern... Nein, Nein. <lacht> nee, auf Kreta noch nicht. Ja, okay, das, das hätte mich jetzt gewundert. Also ich, ich mache jetzt hier einfach auch ganz gerne mal Werbung für das Freilichtmuseum in, in Massing, das ist in Niederbayern. Und zwar haben die einmal im Jahr so ein Kirchweih. Und da sind dann auch so diese alten Handwerke, werden da ausgestellt. Und da sind mir eigentlich damals drauf gekommen. Und zwar wirklich so ein richtig schöner Weidenkorb mhm. aus Handarbeit und man glaubt gar nicht, der war sogar schon mal irgendwann war mal kaputt, weil was gebrochen mhm, ist und die kann stimmt. man auch reparieren. Und wir haben dann angefangen, gell? also im Endeffekt, glaube mittlerweile haben wir drei Einkaufskörbe und mehrere Wäschekörbe <lacht> und die halten auch ganz schön was aus. Und ja. vor allem, das, das nimmt, die nimmt man auch gern. Also, und das Schöne ist auch, dass man einfach so eine alte Handwerkstradition auch ein bisschen am Leben erhalten kann. Und das ist wirklich einfach vom ganzen Energetischen, wenn man das in die Hand nimmt, ist das, ist das was ganz Tolles. Und wir haben dann noch was gefunden, das nimmt eine schon seit Jahren, das sind diese... Diese ähm, Netze, für, mhm. -Netze yes. für Gemüse, glaube ich, oder? Ja,
1: also das finde ich ja ganz spannend, weil ich finde es ja ganz furchtbar, wenn man in den Supermarkt geht und zum Beispiel eine einzelne Gurke, die dann nochmal in Plastik verpackt ist oder wenn man dann eben von mir aus mehrere Karotten kaufen möchte und die dann in einer Plastiktüte gibt. Und da gibt es so Netze aus Sisal, glaube ich, sind die. Die mhm. kann man auch waschen. Und die dann einfach immer mit dabei haben. Und es ist auch wesentlich angenehmer, als wenn man da ständig irgendwelche Plastiktüten dann verwenden muss.
2: Dann könnte man am Ende sogar kompostieren, aber...
1: Ja, oder immer wieder verwenden. Gut, immer, <lacht> ja, ja,
2: aber irg irgendwann sind es vielleicht kaputt und dann könnte man es vielleicht sogar... Dann könnte, das heißt, vielleicht, man könnte es auch kompostieren dann irgendwann. Ich glaube, das ist so ein
0: Punkt, den man sich da einfach vor Augen ähm, führen muss. Ganz egal, ob es der Weidekorb ist oder der, das Caesar-Säckchen für Gemüse und Obst. Ähm, was wir ja immer so ein bisschen ignorieren, ist, dass man, sollten die Sachen kaputt gehen, die ja auch wieder irgendwie loswerden muss. Und mhm. das äh, absolut Schicke bei so Naturmaterialien ist, im Falle des Falles kannst du es in den Garten legen und es fällt schon zusammen. <lacht> ja, genau. <lacht> mhm. Na, während mit so einem äh, Plastikwäschekorb wird das mhm. vermutlich ganz schön schwierig. Ja. Da habe ich tatsächlich auch noch einen Tipp für die etwas Fortgeschritteneren. Ähm, der auch ein bisschen Selbstbewusstsein meistens erfordert, aber es ist tatsächlich so, viele Supermärkte machen es inzwischen auch mit, dass man seine eigenen äh, Behältnisse für Wurst und Käse mitbringen kann.
1: Mhm. Leider nicht und alle.
0: <lacht> nicht alle, ja, und mhm. Speziell bei den Discountern hat man da kein Glück damit.
2: Mhm.
0: Also gerade so die, die Ketten wie Edeka, Rewe und solche Geschichten, die sind da inzwischen eigentlich ganz wiev, was das angeht. Bedeutet, du nimmst deine Tupperdose mit oder deine, dein, deine, dein Glasbehältnis mhm. und musst halt dann bei der, bei der Wurst und Käse und Fleischtheke einmal nett fragen, ob sie dir, statt das in 10.000 Tüten und Folien zu verpacken, nicht einfach in dein Behältnis mit reintun. Man muss dann also nett mit den Leuten reden, weil es ist tatsächlich, Tatsächlich so, wenn die das anbieten wollen, dann haben die da ganz schön viele Auflagen, was die da alles beachten müssen und die dürfen da mit den Händen nicht hinkommen und schlag mich tut und sonst irgendwas. Und jetzt während Corona ist es natürlich alles nochmal eine Ecke schwieriger. Also fragt einfach mal, weil es ist einfach super angenehm, wenn man eben nach Hause kommt und nicht den Käse aus zehn Schichten Plastik auswickelt. Aber man muss sich halt hinstellen und fragen tatsächlich. Und seid nicht böse auf die Leute, wenn sie es nicht dürfen können, tun.
1: Und es gibt ja auch das tolle System mit den Recap-Bechern inzwischen, gerade für ein Coffee-to-go, mhm. gerade wenn vielleicht wieder Lockdown und solche Geschichten sind, wo man nicht mehr ins Café reinkommt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und das ist gerade das mit diesem Recap-System, ich persönlich finde das ganz, ganz super. Also das Einzige, was man da kaufen, wirklich kaufen muss, ist der Deckel. Der wird nicht zurückgenommen, aber der Becher selber, den kann man auch ungewaschen einfach wieder an der Theke abgeben und man bekommt dann einen frischen, wenn man wieder Kaffee ähm, bestellt.
2: Mhm. Mehr Weg Coffee to Coke. Genau. Ja, genau. Aber du hast, ja, du hast jetzt im Endeffekt auch schon was nochmal was ins, ins, äh, ins Feld geworfen. Und zwar, es gibt ja diese Plastikschüsseln aus einer amerikanischen Firma mit dem großen T am Anfang. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> also wir besprechen es jetzt nicht aus, weil sonst haben wir jetzt gleich die komplette Multilevel-Marketing-Industrie gegen uns. Aber es ist einfach so, es gibt eben auch diesen Film uh, Plastic Planet, der eigentlich ganz interessant ist, und zwar das Thema bis Bisphenol A-Beziehungsweise, das ganze Thema Weichmacher. Und auch diese Kunststoffschüsseln haben natürlich auch einen Alterungsprozess, den man nicht unterschätzen darf. Und wir haben es ja vorhin schon mal äh, kurz anklingen lassen, auch das Thema Silent Inflammations durch Mikroplastik Intoxikation. Ich, ich benenne es jetzt wirklich Intoxikation. Ist natürlich schon was, weil ich sage, das hat einen Grund, warum diese Plastikschüsseln am Anfang toll aussehen, aber natürlich irgendwann trotzdem unansehlich werden und sich zum teil auch auflösen und irgendwo muss dieses überschüssige plastik das ja in diesen schüsseln drin ist auch hin und gerade das thema weichmacher gut ich weiß ähm, gerade von den genannten schüsseln aus dieser amerikanischen firma mit dem großen T, die sagen das ist kein kunststoff das ist, äh, nein, das ist kein plastik das ist kunststoff und es ist äh, bisphenol a frei aber trotzdem irgendwas muss ja drin sein ähm, dass es biegsam bleibt und grundsätzlich ist es einfach auch ein Thema mit dem ganzen Plastik, gerade diese Plastikfolien, mit denen zum Beispiel, wie es Nicole gerade gesagt hat, auch diese sogar Biogemüse mhm, eingeschweißt ja. wird. Ist einfach so, dass diese Weichmacher, Werner, du weißt, ja, unsere Praxis ist ja nicht nur Stoffwechsel, sondern auch wir sind ja auch aktiv im Bereich Hormontherapie oder Hormonsystem. Ja. Und diese Weichmacher haben natürlich auch einen ganz entscheidenden Einfluss auf das Hormonsystem. Das heißt, diese Weichmacher, gerade das Bisphenol A zum Beispiel, weiß man ja mittlerweile, dass die eine östrogenähnliche Wirkung haben. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass bei Frauen, dass da zum Beispiel plötzlich ein Östrogenüberschuss ist, beziehungsweise dass es tatsächlich auch bei Männern zu, zu hormonellen Problemen, zu hormonellen Störungen führen kann. Und wenn man sich mal überlegt, wie viele... Pärchen oder wie viele Paare gerade in den letzten Jahren zum Beispiel auch Probleme hatten, auf natürliche Weise schwanger zu werden. Wäre es vielleicht auch eine Überlegung wert, ob das vielleicht nicht unter anderem auch daran liegen könnte, dass einfach hier wir permanent auch mit hormonell wirksamen Weichmachern konfrontiert werden und auch das Thema Kosmetik spielt hier natürlich rein. Also viele kosmetik Artikel sind ja nicht nur in Plastik verpackt, sondern enthalten zum Beispiel eben auch Mikroplastik oder bestimmte Inhaltsstoffe, die unter Umständen Haut auch hormonell wirksam sein können. Also da ist vielleicht generell mal so ein bisschen ein Umdenken, vielleicht wäre mal ein bisschen angezeigt. Ich glaube, dass, also selbst wenn man an solchen Stellen
0: noch nicht alle Hintergründe hundertprozentig kennt und vielleicht auch nicht kennen kann, weil es doch sehr komplexe Themen sind. Ich glaube, wo jeder so weit mitgehen kann, ist, dass Plastik erstmal viel viel Chemie ist. Absolut weit weg davon, irgendwie in irgendeiner Form ein natürliches Produkt zu sein und ähm, das in Form von Mikroplastik im Trinkwasser oder in Form von Abrieb an Lebensmitteln einfach nichts verloren hat. Und ich finde, an der Stelle sollte es zumindest unser aller Interesse sein, zu gucken, wo können wir ohne ernsthafte Verluste, und das geht meines Erachtens tatsächlich, ohne dass man sich einschränken muss, auf ein gutes Quäntchen Plastik verzichten. Mhm, genau.
1: Dazu würde ich euch gleich gerne eine, mein größtes Aha-Erlebnis zum Thema Plastikvermeidung erzählen. Und zwar ist es das Thema Seife oder Duschgel. Und ich bin mit Duschgel aufgewachsen, und eines Tages kam so das Thema ähm, Seife bei uns auf den Tisch ähm, für unseren Online-Shop. Und dann dachte ich mir, oh je, wir testen ja alle Produkte und wir benutzen alle unsere Produkte, jetzt muss ich mit Seife duschen. Ich konnte mir das so gar nicht vorstellen und gut, habe mich dann darauf eingelassen. Und innerhalb kürzester Zeit ist mir tatsächlich bewusst geworden, wie viel Plastikmüll wir eigentlich produziert haben, durch diese Duschgäste. Das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Also ich war wirklich überrascht, ähm, welche Riesenmenge man da verbraucht, anstelle wenn man Seife benutzt. Und ich muss nach wie vor sagen, ich bin inzwischen so begeistert von unserer Seife, dass ich ähm, überhaupt gar nichts anderes mehr in der Dusche sehen möchte. Mhm.
2: Ja, uns hat es natürlich dann interessiert, meine, um herauszufinden, wie viel Plastik, das man da tatsächlich spart, ist natürlich wichtig herauszufinden, mhm. wie lange kann ich jetzt mit so einem Stück Seife eigentlich duschen um dass man das besser so quantifizieren kann und das war eigentlich auch ganz witzig also wir haben da Stricherlisten geführt <lacht> für jedes Mal duschen und Stricherl ähm, gut, ich bin ein bisschen größer als die Nicole bei mir hat es nicht so lang gehalten, aber trotzdem und ich... Das ist ich, auch technikabhängig Das ist auch technikabhängig, ist ja es also ist auch wichtig, dass es nicht in der, im, im Wasserstrahl ist, dass man einen vernünftigen Halter hat also da haben wir zum Beispiel bei uns im Online Shop jetzt auch so einen speziellen Halter, wo man das echt toll in diese Seife dann in die Dusche hängen kann dass das nicht permanent angeregnet wird und sich schneller auflöst aber auf alle Fälle war es so, also bei mir waren es knappe sechs Wochen, wo ich tatsächlich täglich, teilweise mehrmals, ähm, duschen konnte. Und ich verwende sie ja auch zum Haarewaschen. Und ich habe dann mal hochgerechnet, in diesen sechs Wochen hätte ich mindestens vier bis fünf Flaschen Duschgel verbraucht. Plus das, was man so an Shampoo verbraucht. Das heißt, das wären bestimmt sieben, acht Plastikflaschen gewesen. Und das hat dann auch schon ein bisschen Gewicht. Und wenn man sich das dann auch bildlich vorstellt kommt da schon wirklich ganz schön was zusammen.
1: Ja, und ich habe tatsächlich 77 Mal damit gezählt.
2: einzeln mitgezählt. <lacht> ja, ja okay.
1: das ja, wir war mir das wichtig. Wir haben, wir ich wollte es wissen.
2: Wir haben Stricherl gemacht und zwar deswegen, weil es uns natürlich auch ähm, wichtig ist, dass wir sagen können, weil es ist ja so, ich meine, es ist natürlich klar, hochwertige Seife hat seinen Preis. Und es geht ja darum, Mittlerweile, gerade jetzt, mit, jetzt wieder mit der Pandemie, das heißt, diese ganze, die ganze Inflation steigt momentan. Gut, wir können, schaffen es momentan noch, dass wir unsere Preise zum Beispiel im Onlineshop stabil halten können. Wir hoffen, dass das nur eine Zeit lang geht. Aber da ist zum Beispiel auch so, wenn ich sage, wenn ich es umrechne, klar, wenn ich so eine Seife kaufe, die hat erstmal seinen Preis, bin ich bei, bei 8, 9 Euro, sowas die Richtung. Aber wenn ich es dann umrechne und sage, okay, können kann jetzt aber sechs Wochen damit duschen, und wenn ich das, das dann umrechne, was hätten mir jetzt diese 6, 7, 8 Flaschen Shampoo und Duschgel gekostet, dann spare ich am Ende eigentlich auch wieder Geld. Und deswegen war es für uns eben jetzt auch interessant, jetzt mal herauszufinden, dass das eine was Plastik, aber halt auch vom, vom wirtschaftlichen Aspekt, weil sich nachhaltig zu verhalten, ist ja nicht immer so, dass man deswegen mehr Geld braucht, was man jetzt in diesem Beispiel recht schön sieht, sondern man kann tatsächlich ja auch, auch Geld sparen und das tut momentan, glaube ich, sehr, sehr vielen gut, wenn man sagt, okay, man hat jetzt eine tolle Alternative, die ohne Einbuße von Lebensqualität eher, sagen wir, eher die Lebensqualität bereichert und gleichzeitig spare ich noch ein bisschen Geld und ich kann das für die Umwelt tun. Und ich ähm, oute mich an dieser Stelle. Ich
0: nehme ja Eure-Seife tatsächlich auch. Ähm, ich finde das ähm, sehr Angenehme an Eurer-Seife, dass die ja nicht nur mikroplastikfrei ist, sondern tatsächlich auch ohne Plastikverpackung auskommt. Mhm, nicht nur.
2: Nicht nur, sondern auch, auch ohne Palmöl. Das ist uns auch immer wichtig, wenn wir schon über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Es gibt zwar angeblich Bio-Palmöl, nach, aber wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, es gibt keinen einzigen Liter weltweit, der wirklich nachhaltig ist. Also es gibt kein, es gibt kein nachhaltiges Palmöl.
0: Ja, und das macht eure Seife tatsächlich sehr, sehr gut und ähm, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Wenn wir schon bei eurem Shop sind... Ihr habt ja quasi auch noch die andere Problematik. Ihr habt ja nicht nur die Frage, ich stehe im Laden und überlege mir, welches Produkt mit weniger Plastik verpackt sein könnte, sondern ihr müsst ja eure Produkte auch noch verpacken und zum Kunden schicken. Mhm. Und ich weiß, ihr habt da so einen kleinen Wandel durchgemacht. Als ich das erste Mal bei euch bestellt habe, gab es da noch Plastik und inzwischen verschickt ihr Plastik frei. Was sind so die
2: Herausforderungen? Ähm, ich würde es jetzt nicht mal unbedingt als Wandel Bezeichnen. Es ist so, dass wir eigentlich schon immer versucht haben, plastikfrei zu sein. Also das Plastik, das du dann in deinem Paket damals gefunden hast, das war tatsächlich Verpackungsmaterial, das bei uns angeliefert wurde. Das heißt, wir haben immer recycelt. Okay. Also wenn irgendwie so Folie in einem Produkt war, das wir geliefert bekommen haben, oder diese Styropor-Chips, dann haben wir die wiederverwendet. Mhm. Weil einfach, weil ich sage, wenn die schon mal da sind, warum soll man es wegwerfen? Ja, ja, Genau, weil ich sage jetzt im Endeffekt auch, wenn ich jetzt Styroporchips, äh, oder Papier zum, zum Dämmen verwendet, es gibt ja mittlerweile, gibt es ja auch ähm, Papier, das man kaufen kann zum Auspolstern, wenn ich jetzt hier, das muss aber auch wieder hergestellt werden ja. und wenn ich jetzt hier Material verwende, das schon da ist, dann ist das natürlich auch sagen wir mal, besser, als wenn ich jetzt extra hier was dafür herstelle, hat man allerdings auch die eine oder andere Diskussion, das muss ich auch offen zugeben, Also ähm, wobei mittlerweile haben wir das Thema ja Gott sei Dank gar nicht mehr. Mittlerweile ist es so, dass wir unseren kompletten Versand umgestellt haben. Das heißt, bei uns ist es so, wir haben noch ein Kunststoffteil, das ist tatsächlich das Klebeband. <lacht> Aber innen diese ganze, dieses ganze Isolierung, beziehungsweise wir haben ja viele Glasflaschen, diese Polsterung, das sind alte Kartons und die werden praktisch so gestanzt, dass so ein Fächer entsteht. Und mit dem wird das Ganze dann ausgepolstert und das ist für uns halt einfach wichtig gewesen, weil wir gesagt haben zum einen weil wir natürlich nicht permanent diese Diskussionen führen wollten und zum anderen ist es einfach so diese alten Kartons das ist einfach es fühlt sich für uns auch jetzt besser an und wenn wir es schaffen jetzt dann wenn wir irgendwann müssen wir wieder äh, Klebeband nachbestellen dann werden wir auch schauen jetzt mittlerweile haben wir einen tollen nachhaltigen Anbieter gefunden dass wir das dann auch auf auf Papierklebeband umstellen aber wie gesagt auch das Klebeband ist momentan noch da und muss verwendet werden aber dann sind wir tatsächlich so weit dass wir komplett zumindest vom Versand her plastikfrei sind. Und da muss man aber dazu sagen,
0: meines Erachtens, ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das ähm, ist so mein Erfahrungswert auch von ähm, anderen äh, Versandhändlern, die ich kenne, es ist meistens tatsächlich teurer, ähm, plastikfrei mhm. zu verpacken. Ne? Mhm. Ja.
2: ja klar, du musst du, erstens, brauchst du erstmal die, die, die Stanze, mhm. dass du das Ganze natürlich dann entsprechend, ähm, stanzen kannst, dass du bei diesen Fächer bekommst und es ist insgesamt natürlich, gerade in Deutschland ist natürlich der Bereich Arbeitskosten oder Lohnkosten nicht zu unterschätzen und das ist natürlich insgesamt aufwendiger. Du brauchst jemanden, der das stanzt, du brauchst jemanden, der das sauber einpackt, der das auch mit Köpfchen macht. Mhm. Plastik ist einfach. Ich, ne, ich nehme einfach eine Tüte Styroporchips und werfe die in eine Schachtel rein und dann mhm. funktioniert das. Also es ist natürlich insgesamt aufwendiger, aber Nachhaltigkeit ist bei uns einfach Teil der Firmenpolitik und deswegen haben wir da nicht drüber nachgedacht, das nicht zu machen. Also wir waren wirklich froh, dass wir endlich jemanden gefunden haben, der für uns das so macht, der ähnlich tickt wie wir. Und wir sind jetzt wirklich, es fühlt sich richtig richtig gut an. Aber immer gerade beim Thema Versand sind, ähm, du hast ja schon gesagt, wir haben einen Online-Shop. Und was uns wirklich wehtut, ich meine, das eine ist natürlich das Thema Plastik, aber wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist ja größer, das ist ja nicht nur Plastik, sondern das Thema Nachhaltigkeit umfasst ja im Endeffekt ja auch CO2-Ausstoß, unnötigen Transport und das ist auch was, was ich in diesem Zusammenhang sehr gerne ansprechen würde und zwar, als Online-Händler ist es ja so, man konkurriert natürlich immer mit Amazon etc. und das ist mir gewohnt, ja, der Versand kostet ja nichts, wobei... An dieser Stelle möchte ich ganz ehrlich sagen: Es gibt nichts, was im Leben nichts kostet. Also meine Oma hat immer gesagt: Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. Ähm, es ist so auch Amazon verschicken nicht kostenlos. Das heißt, irgendjemand bezahlt dafür. Sei es jetzt der Arbeiter, der in Polen irgendwo zu einem Mindest- oder Dumpinglohn im amazon Warehouse sitzt, oder ist es irgendwo eine Wie gesagt, die sind diese, diese Paketzusteller, die ja wirklich nicht die Welt verdienen und die ja permanent gedrückt werden. Also wie gesagt, irgendjemand bezahlt dafür. Und, aber trotzdem, wir sind an diesem Thema nicht vorbeigekommen und dann haben wir natürlich irgendwann mal überlegt, gut, was können wir machen und haben dann auch bei uns im Onlineshop die Versandskosten rausgenommen. Wir haben dann gleichzeitig auch Staffelpreise eingeführt, weil wir einfach dann dem kunden die möglichkeit geben wollten dass man sagt okay dann bestelle ich halt gleich mehr aber der einzige effekt den wir jetzt dann hatten durch diesen dieses abschaffen dieser versandkosten war tatsächlich dass wir vermehrt einzelbestellungen bekommen haben okay. das heißt das thema nachhaltigkeit wird natürlich immer ganz groß aufgehängt das heißt überall nachhaltigkeit 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 aber das, und wir haben dann auch das Feedback teilweise von Kunden bekommen, no, wir finden es so toll, dass ihr jetzt keine Versandkosten mehr habt, das kann ich auch eine, ein Stück ja. bestellen. Wenn man sich das aber mal überlegt, weil ich sage, was macht das für einen Sinn? Ich bestelle mir jetzt eine Dose Astaxanthin oder, oder eine Seife und die wird dann durch die Republik geschickt. Sie wird verpackt, sie wird auch wenn es plastikfreie Verpackung ist, aber auch die Produktion dieses Dämmmaterials verbraucht Energie. Der
1: Transportweg.
2: Der Transportweg. Also, das haben wir dann tatsächlich festgestellt und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, so können wir das nicht mehr machen. Deswegen haben wir dann tatsächlich auch jetzt wieder eine kleine Versandkostenpauschale einführen müssen. Einfach aus dem Hintergrund, weil wir dann gesagt haben: Passt auf, das geht so nicht. Mhm. Also, das, das kann doch nicht sein, dass man hier wirklich wegen einer Seife hier ein Paket durch ganz Deutschland schickt. Und das ist einfach was, wo man wirklich sagt: Das, wo man vielleicht sich aus als Verbraucher, als Kunde vielleicht auch mal überlegen sollte. Natürlich ist es angenehm, wenn ich sage, ich brauche jetzt eine Schraube, aber das, was das Ganze dann für nach sich zieht, was das Ganze dann wirklich für einen, für einen ökologischen Fingerabdruck hinterlässt, ja, also diese, das sollte man nicht ganz außen vorlassen. Ich glaube, das sind tatsächlich echt
0: wichtige Blicke hinter die Kulissen von ähm, Online-Shops. Und ich meine, also keine Branche hat so einen Boom hingelegt jetzt seit ähm, Corona natürlich auch, wie der Versandhandel. Mm. Ähm, ja. Und Amazon und Co. tun da glaube ich schon ihr Übriges, dass man halt schnell auch mal, keine Ahnung, 300 Blatt Briefpapier als einzelnes Packerl bestellt. Und ich glaube, die wenigsten mhm. machen sich bewusst, wie viel CO2-Ausstoß da hinten dran hängt, Weil, wie ihr schon sagt, das muss gepackt werden, das muss transportiert werden, das muss ankommen. Irgendjemand muss das Zeug durch die Gegend fahren, weiß der Geier, aus welchem Versandlager das Ganze dann kommt. Unter Umständen hat dein Packerl-Druckerpapier ähm, da schon 300 Kilometer hinter sich. Mhm. Also, wenn ich so ungefähr zusammenfassen darf zum einen, wo man vielleicht mal wirklich drüber nachdenken sollte, ist clever bestellen. Also lieber mal größere Portionen bestellen oder größere Mengen. Aufbrauchen tut man sie ja wahrscheinlich sowieso, als... Ähm wegen jedem Drum, der sich gerade braucht, extra mhm, eine ja. Bestellung aufgeben. Damit tut ihr Zuhörer und Innen nicht nur den Versandhändlern einen ähm, Gefallen, sondern ihr tut tatsächlich auch der Umwelt und damit in letzter Konsequenz eurem CO2-Abdruck einen Gefallen. Ich glaube, ein großes Thema, über das man sich auch einfach mal Gedanken machen kann, ist das Thema Mikroplastik, gerade was Kosmetik angeht. Ich finde es da immer ein bisschen schwierig rauszukriegen, was ist denn eigentlich drin. Na? Also das ist ja nicht so, dass auf einem Duschgel draufsteht, enthält Mikroplastik. Also da muss man hm. sich ein bisschen informieren. Wenn man weiß, was was ist, kann man es schon rauslesen, aber es macht Arbeit. Oder die Seife von äh, Martin und Nicole bestellen, da wisst ihr das schon vorher, dass genau. da kein Blödsinn das ist drin ist.
2: Genau, das wäre eine gute Idee.
0: Ja, so viel Eigenwerbung darf, glaube ich, sein an dieser Stelle. Und in letzter Konsequenz halt einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und auf Plastik da verzichten, mhm. wo es einfach ist. Und das mhm. ist eigentlich wirklich einfach. Wir hatten ja das, äh, jetzt das Thema Leitungswasser bzw. Trinkwasser. Wir hatten das Thema Einkaufstüten. Wir hatten das Thema Weidenkörbe oder ähm, Sisalsäckchen für Obst und Gemüse bzw. Körbe für den Einkauf oder die Wäsche. Also es geht an ganz vielen Stellen eigentlich echt einfach. Man muss es nur wollen und man muss es tun. Genau. Wie ist es mit Plastik und Kreta?
1: Es gibt schon noch viel Plastik hier. Sie sind zwar auch am Umstellen und man findet im Supermarkt jetzt auch tatsächlich Alternativen zur Plastiktüte, also wo man sich halt eine Stofftüte oder so dann kaufen kann. Ähm, ja, es wird auch nach und nach bei den Strohhalmen zum Beispiel umgestellt, wobei ich persönlich jetzt kein Fan von Papierstrohhalmen bin, muss ich sagen. Das ist jetzt ja
2: Glasstroh. Es gibt. Ich
0: habe Strohhalme noch ja. nie verstanden. Es gibt, es gibt ja auch Glas. Ich mein, dafür ja, gibt es Glas. Ja. Ja. Ja.
1: Und, ja, und wie gesagt, das große Thema, was ich hier eigentlich sehe, sind tatsächlich schon die angesprochenen Wasserflaschen. Also das ist wirklich, mhm. äh, man bekommt aber einfach keine Glasflaschen, keine Ahnung, ist so also, ganz schwierig. Schwierig, ja.
2: schwierig. Aber, aber wir hoffen trotzdem, dass sich was tut, denn gerade Greta zumindest, also ich hoffe, dass kein Lippenbekenntnis bleibt, die wollen, also Greta will ja mhm. insgesamt mehr Richtung grünen Tourismus ja. insgesamt, beziehungsweise mhm. sie wollen ja die erste plastikfreie Insel werden. Gut, da haben sie noch ein bisschen einen, einen Weg vor sich. Aber ich sage, wir können natürlich jetzt dann auch als, äh, ja, wir, wir wohnen ja mittlerweile überwiegend hier, ich sage jetzt auch unseren Beitrag leisten und wir versuchen das auch. Und das ist natürlich auch hier, ich meine, das ist ein schönes Erlebnis, wo es dann natürlich toll geht, wenn ich mit meinem Weidenkorb hier auf einen Markt gehe. Oder und dann nehme ich halt einfach dieses Gemüse und sowas frisch und lege es halt nicht in der Plastik rein, sondern bei mir vom direkt vom Bauern halt dann in meinen Weidenkorb. Und das, meine, es gibt hier Möglichkeiten, aber da ist halt einfach wirklich so, wir bekommen das teilweise natürlich auch mit in so, in so diesen Internetforen, die leben auf Kreta. Und eine der größten Fragen äh, ist dann oft, gibt es hier ein Lidl? Weil <lacht> <Okay. lacht> die haben dann mein Wasser und das ist Wasser am billigsten. Und, es bleibt ähm, aber Plastik. Es bleibt Plastik, <lacht> ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist einfach grundsätzlich was, wo man vielleicht drüber, drüber nachdenken sollte, und übrigens auch zum, zum Thema Plastikschüsseln gibt es auch mittlerweile Alternativen als, als Porzellan oder als Glas. Oder
1: Porzellan, die eben auch noch ganz schön sind, wo man sich auch noch mit verschiedenen Designs was aussuchen kann.
2: Mhm. Ja, also uns würde es auch interessieren. Also wie gesagt, das wäre auch ganz schön, wenn uns der ein oder andere Hörer jetzt vielleicht einmal ähm, seine Meinung dazu vielleicht unten in den Kommentarbereich mit, mit reinschreibt. Also wir sind natürlich auch immer... Hin und her gerissen, weil ich sage, das eine ist natürlich jetzt ähm, das, was man selbst erreichen will, also möglichst plastikfrei. Auf der anderen Seite ist ja auch Marketing immer so ein gewisses Thema. Und was man natürlich sehr, sehr häufig hat, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel Produkte hat, die man jetzt in, in Papiertüten abpackt oder in Dolpacks, das sind ja sehr häufig auch laminiert. Die sind zwar außen am, am Papier, aber innen bleibt es ja trotzdem Plastik. Und die sind auch relativ schwer zu recyceln. Aber oft ist es wirklich so, das sagt einem dann jeder. Jeder Marketingleiter oder jeder verantwort jeder Marketingfachmann, wenn wir dann sagen, was auf, ähm, weil vom, vom Rein vom Recycling her ist es ja gut, wenn man immer auf ähm, Stoffe geht, die zum Beispiel nicht, nicht gemischt sind. Also manchmal braucht man wirklich Plastik einfach aus bestimmten Gründen, weil es einfach trocken bleiben muss, weil es einfach ähm,
1: zum Beispiel bei unseren Proteinen bei der, bei der Proteine, oder bei den ja. Kürbiskerne, weil die sonst Feuchtigkeit Weil die sonst Feuchtigkeit
2: ziehen. Also man braucht einen gewissen Anteil, aber deswegen würden wir zum Beispiel oft ganz gern sagen, okay, gut, dann gehen wir auf eine, auf Verpackung, die jetzt rein äh, Polypropylen oder Polyethylen ist, weil die auch deutlich leichter zum Recyceln sind. Aber dann hast du sehr, sehr häufig das, das Thema, das siehst du natürlich von außen, dass es dann ein Kunststoff ist. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Wir haben es dann auch schon mit, mit Glas versucht, allerdings hat man dann natürlich dann auch äh, ein bisschen höheren Preis, bei Glas... Kostenfaktor. Ja, der Kostenfaktor, mehr, der Kostenfaktor mhm. ist ein anderer. Also Die Verpackung
1: ist wieder schwieriger zum Versenden.
2: Ja, also deswegen würde es uns jetzt eigentlich wirklich einmal interessieren, dass uns vielleicht der eine oder andere jetzt auch im Kommentarbereich jetzt mal Nachricht hinterlässt oder uns vielleicht auch direkt anschreibt. Wie seht ihr das? Was ist euch wichtig? Ähm, wie gesagt, oft ist es halt leider wirklich so dieses Greenwashing. Das heißt, dass einfach was natürlich aussieht, was es am Ende halt dann nicht ist. Und deswegen wären wir hier wirklich sehr, sehr dankbar für eure Rückmeldungen. Ich glaube, da findet sich vielleicht auch der ein oder andere, der seine
0: Gedanken damit uns teilt. Und ich glaube, was ihr zwei da sehr ehrlich ansprecht, ist ein Thema, über das man auch offen reden muss und über das man offen nachdenken muss. Ja, ich würde auch sagen, auf der einen Seite, ein gewisser Anteil Plastik macht Sinn mhm.
2: Mhm.
0: für bestimmte Anforderungen an Lebensmittel etc. Auf jeden Fall. Und ja, wahrscheinlich ist es auch so, dass nicht jeder den Aufpreis zahlen kann und will mm -hmm. für eine nachhaltige ja. Verpackung. Ne? Weil klar, so ein doi kostet deutlich weniger als ähm, das, die gleiche Gebindegröße mm. in Glas. Ja. Ne? Ähm, und ich glaube, es ist gar nicht immer der Punkt, ob man den Preis zahlen will, sondern auch tatsächlich, ob man es sich leisten kann. Ja. Da treffen viele verschiedene Sachen aufeinander und wie Martin und Nicole schon gesagt haben, wenn du da mitreden willst, schreib uns einen Kommentar oder schreib uns eine E-Mail. Wir verlinken dir alle Möglichkeiten natürlich in den Shownotes. Gut, Martin, Nicole, ich glaube, das war gar keine schlechte Folge, sondern ganz im Gegenteil eine sehr spannende Folge. Und vor allem, was ich immer spannend finde, ist, wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Und da möchte ich auch Danke sagen, dass wir bei euch mal hinter die Kulissen haben gucken können. Sehr
1: gerne.
2: Jetzt müsst ihr nur noch ein Mehrwegsystem auf Kreta einführen. Genau, das ist die nächste Herausforderung. <lacht> ja, genau. also da sind wir gerade tatsächlich dabei mit unserem Olivenöl. Also wir sind tatsächlich <lacht> dabei, jetzt hier größere Investitionen zu machen und zwar ein Team in, in Edelstahl, weil hier jetzt auch sehr häufig ist, dass einfach das Olivenöl zumindest für die Transportgebünde in Kunststoff abgefüllt wird und hier wollen wir einfach Edelstahl und bei uns steht auch im Wohnzimmer zum Beispiel jetzt ein 120 Liter Olivenöl <lacht> Edelstahltank <lacht> für unseren persönlichen das Bedarf. Sollte für die nächsten 500 Grillpartys reichen auf jeden Fall. Ja. Und ist es de definitiv weichmacherfrei.
0: Ja, <lacht> Alles klar. <lacht> Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine gesunde Zeit. Und ihr liebe ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr Anregungen habt, wir haben es jetzt oft genug gesagt, lasst uns eine Info da. Wir kümmern uns gerne darum. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und zur nächsten Folge von Weiter-Debatt. ciao. Ciao. Ciao.
1: ciao. ciao.